0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Hallo, da sind wir wieder mit Tatort Deutschland, dem täglichen True Crime Podcast. Mein Name ist Mirko Kasimir und an meiner Seite ist heute...
2: Stefan Netzeband, ausnahmsweise unsere beiden Krimi-Ladies Nathalie und Toni sind verhindert. Ich glaube, heute wird das hier ganz schön hart für unsere Hörer und für uns. Wir haben uns nämlich einen Fall vorgenommen, der als Pokémon-Mord Schlagzeilen gemacht hat. Das klingt vielleicht erstmal niedlich, aber ehrlich, echt im Gegenteil. Die Täter hier, die bringen das Kaputteste, was man sich vorstellen kann.
1: Bei diesem schlimmen Fall hat BILD nicht nur berichtet, sondern war auch Teil der Ermittlungen. Und deshalb haben wir vor dieser Aufnahme länger mit BILD-Chefreporter Frank Schneider gesprochen, der hier ausführlich zu Wort kommen wird.
2: Und wir müssen hier eine Triggerwarnung loswerden. In diesem Fall ist ein Mensch unter äußerst verstörenden Umständen ermordet worden. Wer empfindlich ist, sollte sich diese Podcast-Ausgabe schenken.
1: Wir begeben uns in das Jahr 2001 und in den Duisburger Stadtteil Homberg. Hier links des Rheins gibt es viel Grün, etliche Reihenhäuser, aber auch Sozialbauten mit vielen Geschossen. Und hier wird am 10.
2: Januar eine unvollständige Kinderleiche gefunden. Die Nachricht erreicht auch Bildpolizeireporter Frank Schneider, der sich sofort mit einem Kollegen auf den Weg macht.
0: Ja, wir bekamen damals die Information von der Polizei, dass äh, offenbar eine Leiche in einem Koffer gefunden worden sei. Vermutlich aber nur der Torso, der Kopf fehle noch. Und das war mitten in Duisburg, mitten am helllichten Tag. Wir sind dann hingefahren, der Fotograf und ich, und als wir eintrafen am Tatort oder an dem Fundort dieses Torsos, da war die Polizei auch gerade erst dabei, sozusagen den Einsatz hochzufahren. Die Mordkommission war noch nicht vor Ort, die Spurensicherung noch nicht und es dauert dann in der Regel ein, zwei Stunden. Zu diesem Zeitpunkt sickerte auch schon durch, dass sich offenbar um ein Kind handelt. Und Kinder werden ja zum Glück sehr schnell vermisst. Und dann habe ich gedacht, ich gehe mal in dem Viertel rum und frage mal, vielleicht ist es sogar hier aus der Gegend. Weil es eben an einem Altkleidercontainer lag, den man eigentlich nicht so findet. Und dann bin ich durch dieses Wohnviertel gegangen und habe dann wirklich nach drei, vier Minuten schon an einem, äh, ja so einem Masten von einer, von einer Lampe, habe ich dann ein Plakat gesehen. Also so ausgedrucktes DIN A4-Blatt, äh, vermisst wird der kleine Sedat und dann ein Foto des Jungen. Und äh, das hat mich äh, natürlich sofort total erschrocken, weil ich gedacht habe, oh Gott, hoffentlich ist das nicht das Kind. Und dann stand auch sogar, wo er zuletzt lebend gesehen worden ist, nämlich auf einem Spielplatz. Dann bin ich zu diesem Spielplatz gegangen und dort saß eine Mutter mit einem Kind und äh, auf der Bank. Und dann habe ich die Frau angesprochen gefragt, ähm, haben sie auch mitbekommen, hier wird hier ein Junge vermisst. Und dann sagte die Mutter sofort, ja, ja, das ist der kleine Seda, der ist äh, hier weg. Ja, ja, der hat hier mit meinem Sohn gespielt. Und dann kam ein junger Mann und hat den beiden Pokémon-Karten angeboten. Ähm, obwohl der Fall sehr lange zurückliegt, war damals auch schon mal. Pokémon Go haben dann hinterher alle auf dem Handy gekannt, aber damals waren die Pokémon-Karten äh, für Kinder total wertvoll. Und er hat halt gesagt, ich habe ganz besondere, tolle Karten, die schenke ich euch. Und sie sagte dann noch, zum Glück ist mein Sohn nicht mitgegangen. Ich habe ihm das immer erklärt, du gehst nie mit Fremden mit. Und der kleine Sedat ist leider mitgegangen. Ja, das hat mich natürlich sofort elektrisiert. Ich habe dann sofort die Polizei angerufen, weil mir klar war, das ist eine ganz wichtige Zeugin. Und die Polizei ist dann auch sofort gekommen, hat die Frau vernommen. Und wie es dann später herauskam, war das auch wirklich Genau der Täter, denn der Tote in dem Koffer und später noch der Kopf leider abgetrennt in einer Plastiktüte gefunden, in dem Altkleidercontainer, das war der kleine Sedat. Und der Täter Oliver S. war der, der ihn vom Spielplatz gelockt hatte mit den Pokémon-Karten. Und so bekam dieser Fall auch den Begriff des Pokémon-Mordes.
2: Und so ist der Bildreporter zum Hinweisgeber geworden und zum Teil der Ermittlungen. Frank hat jetzt schon sehr viel erzählt. Wir fassen das hier nochmal kurz zusammen. Am 9. Januar war der kleine Sedat verschwunden. Die Eltern des Neunjährigen verteilen schon kurz darauf Suchplakate in der Siedlung. Am nächsten Tag, dem 10. Januar, wird in einem Altkleidercontainer eine Leiche gefunden. Aber noch fehlen der Kopf und genaue Spuren zum Täter.
1: Beides fügt sich durch den Fund, der am nächsten Tag gemacht wird. Da entdeckt ein Passant einen Koffer in einem Müllcontainer, in dem schließlich der Kopf eines Jungen gefunden wird. Jetzt steht fest, dass es sich um Sedat handelt – die Polizei hat deshalb eine recht einfache Frage an die Bevölkerung in
2: Duisburg-Homberg. Wer kennt diesen Koffer? Wem gehört er? Die ebenso einfache Antwort eines Herrn S., das muss der Koffer meines Sohnes Oliver sein.
1: Am 12. Januar 2001, drei Tage nach dem Verschwinden von Sedat, fahren Beamte zur Wohnung des zu der Zeit 22-jährigen Aushilfskochs Oliver S. und nehmen ihn fest. Er wohnt in der Friedrich-Ebert-Straße, nur ein paar Steinwürfe vom Spielplatz entfernt, an dem Sedat entführt wurde. In ersten Vernehmungen streitet Oliver S. noch alles ab, verstrickt sich aber in Widersprüche und gesteht schließlich.
2: Während der Mordfall also rasend schnell aufgeklärt wird, steht Duisburg noch unter Schock. Die Beerdigung des Jungen am 20. Januar wird zu einem dramatischen Großereignis. Bild schreibt damals... Pokémon-Mord.
1: 1000 Trauernde auf der Beerdigung des kleinen Sedat. Der weiße Sarg war auf dem Marktplatz von Rheinhausen aufgebahrt. 1000 Männer und Jungen standen in dichten Reihen dahinter, sie hielten Blumen in den Händen. Türkische Frauen waren nicht anwesend. Sie trauern nach islamischem Recht für sich. Während der 15-minütigen Trauerfeier brach Sedats Vater Sedatin A 51 bewusstlos zusammen. Ein Notarzt behandelte ihn. Danach schleppte sich der Vater für ein letztes Gebet zum Grab seines Sohnes.
2: Die Kripo hat unterdessen bald ein erstes Bild von dieser Tat. Es gibt eine Leiche und einen Tatort, nämlich die Wohnung von Oliver S. Es gibt Spuren und Beweismittel wie den Koffer, an dem sich Sedats Kopf befand. Außerdem kann ein Nachbarsjunge schildern, wie Sedat von einem jungen Mann vom Spielplatz in der Charlottenstraße weggelockt wurde. Es war ja Bildreporter Frank Schneider, der die Mutter des kleinen Zeugen getroffen und befragt hatte.
1: Aber die Öffentlichkeit und die Eltern wissen noch nicht, wie krank und pervers der Hintergrund des Todesdramas war. Der Strafprozess führt alle Beteiligten an ihre Grenzen. Bevor wir den Ablauf der Tat protokollieren, gibt uns Frank Schneider eine kompakte Zusammenfassung.
0: Ja, der Richter hat damals auch gesagt, ein so schreckliches, abartiges und grausames Verbrechen hat er selten erlebt und auch besonders, dass das Mordmotiv sowas von unglaublich schrecklich. Hintergrund war, dass Oliver S. eine Freundin damals hatte und ähm, wir waren noch sehr jung, er war 23, die Freundin war 18, als sie dann später vor Gericht standen und er hat dann erzählt, dass die beiden Fantasien entwickelt hätten beim Sex mal ein Kind dabei zu haben, was ja schon absurd ohne Ende ist und ähm, das Kind auch vielleicht tot sein soll. Also es war absolut absurd und schrecklich. Er hat das aber relativ kühl auch geschildert vor Gericht, als wenn es ihn gar nichts anginge. Und ähm, ja, er hat dann gesagt, dass er den Jungen weggelockt habe. Und dann hatte er eigentlich seine Freundin damit überraschen wollen. Und eigentlich wollten sie ihn gemeinsam töten, weil sie auch mal sehen wollten, wie das ist, wenn einer stirbt. Da der Junge sich aber gewehrt hat und wollte dann aus der Wohnung wieder raus, hat er ihn erdrosselt bevor die Freundin da war. Und er erzählte dann sogar vor Gericht, dass die Freundin dann sauer war, als sie kam. Und er war schon tot, sie wollte doch dabei sein. Sie hat die Tat immer bestritten, ist aber auch verurteilt worden zur Beihilfe, weil sie bei der Tötung nicht dabei war, sondern nur bei der Schändung und Beseitigung der Leiche. Und dann soll man Sex gehabt haben und die Kinderleiche dabei. Das hat aber dann nicht den Effekt gebracht, den die beiden sich versprochen hatten. Und dann kommt ein Detail, was ich bis heute Unbegreiflich finden hat man die Kinderleiche hinter die Couch gelegt, hat ein Pizzataxi angerufen, hat sich Pizza liefern lassen, hat Pizza gegessen, hat dann die Leiche wieder hervorgeholt, nachdem man gegessen hatte und hat überlegt, was können wir damit jetzt noch machen, hat dann im Badezimmer in der Dusche den Kopf abgetrennt und ähm, beim Fund des Kopfes war dann für die Polizei auch so schrecklich, für die Dozenten auch, dass äh, der Kopf
1: die Schneidezähne abgebrochen hatte, oben wie unten. Zur Vorgeschichte dieses absurden und grausamen Mordes gehört also unter anderem eine schräge Liebesbeziehung. Der hagere, rothaarige Oliver S. und seine etwas pummelige blonde Freundin Jessica bilden eine Art Allianz der Sonderlinge. Oliver gilt als schrulliger Einzelgänger. Er hat durch eine Fehlbildung des Rückgrats einen sehr deutlichen Buckel. Mit 17 hat er sogar mal aushilfsweise als Erzieher gearbeitet. Mittlerweile jobbt er in der Küche eines Schnellrestaurants. Jessica, die fünf Jahre jünger ist, wächst als Adoptivkind auf, weil ihre drogensüchtige Mutter auf der Straße lebt.
2: Das Liebespaar findet den Gedanken erregend, in Gegenwart eines toten Kindes Sex zu haben. Der Prozess gegen das mörderische Paar beherrscht im Frühsommer 2001 die Schlagzeilen, kann man sich vorstellen. Und schon das Grundmotiv an sich macht die Beteiligten fassungslos. Laut Oliver S. mordete das Paar einfach aus purer Lust am Tod anderer. Das hat Frank Schneider ja gerade schon erzählt.
1: Am Tag der Tat will Oliver die Mord- und Sexfantasie des Paares endlich wahrmachen. Er hatte schon mehrfach zuvor versucht, Sedat zu entführen. Aber der hatte sich stets geweigert, mitzukommen. Das ist spannend. Warum Sedat? Das fragt der Richter im Prozess auch. Olivers Antwort, weil er so nett aussah. Ich konnte ihn gut leiden. Am 9. Januar 2001 er ihm wertvolle Pokémon-Karten. Sedat kommt mit.
2: Vor der Wohnung in der Friedrich-Ebert-Straße zögert Sedat einzutreten. Oliver schubst ihn hinein. Dann erwürgt er ihn. Und von hier an gibt es gleich mehrere Versionen des Ablaufs.
1: Mal behauptet Oliver, er habe Seda zunächst in einen Koffer gesteckt und diesen unter einen Schrank geschoben, bis Jessica zu Besuch kam. Denn er habe seine Freundin überraschen wollen. Ein andermal erzählt er, die Leiche habe offen herumgelegen, als Jessica kam und die beiden dann Sex hatten. Zwischenzeitlich beschuldigt er sie sogar, am Erdrosseln des Kindes direkt beteiligt gewesen zu sein. »Sedat habe noch gezuckt und Jessica habe ihn gewürgt, bis
2: Ruhe war.« Jessica hingegen versucht, im Prozess ihre Unschuld darzulegen. Bild schildert damals einen Verhandlungstag so. »Jessica
1: kam mit Birne und Butterbroten zum Prozess. Ungeschminkt blaues Halstuch. Jessica über den Mordtag. Gegen 17 Uhr kam ich in seine Wohnung. Es dauerte sehr lange, bis er mir aufmachte. Er war sehr nervös und sehr anhänglich. Sogar wenn ich ins Bad musste, ging er mit. Wir haben Nudeln mit Fertigsoße gegessen, ferngesehen und hatten Geschlechtsverkehr. Nichts, gar nichts, habe sie von dem Kind bemerkt, das zu diesem Zeitpunkt schon erwürgt in der Wohnung lag.
2: Jessica widerspricht damit den Geständnissen, die sie selber der Kripo gegenüber vorher gemacht hatte. Denen zufolge war sie an der Planung der Tat beteiligt, genauso wie sie an der Beseitigung der Leiche beteiligt war. Im Prozess wird sie zur Rede gestellt. Nochmal, der Artikel aus BILD vom 8. Mai 2001.
1: Staatsanwalt Martin zu Jessica. Mussten Sie denn nicht kotzen, als Sie die scheußlichen Einzelheiten erfuhren? Jessica? Schlecht war mir schon, aber übergeben musste ich mich nicht. Jetzt ist Jessica wütend. Zum ersten Mal spricht sie Oliver direkt an. Ich finde es ziemlich traurig, dass du mich belastest. Du kannst hier aufstehen und die Wahrheit sagen dass ich es nicht getan habe. Oliver murmelt, dazu sage ich
2: jetzt nichts. In diesem Bildartikel wird auch deutlich, wie sehr der Prozess die Beteiligten mitnimmt. Die Mutter schluchzt, steht vor dem Zusammenbruch. Der ermittelnde Kommissar Ulrich W. weint mehrmals und muss vom Richter getröstet werden. Unerträglich
1: diese Tat und damit auch das Verfahren. Wie Frank Schneider schon erwähnt hat, deutet der Zustand des Kopfes darauf hin, dass das perverse Paar noch weitere bizarre Dinge mit dem Körper des Opfers vorhatte. Aber diese Details ersparen wir uns lieber.
2: Der Prozess zieht sich über 13 unerträgliche Verhandlungstage. Am 22. Juni 2001 verkündet die Duisburger Jugendstrafkammer ihre Entscheidung. Oliver S. wird zu 14 Jahren Haft verurteilt und in die Psychiatrie eingewiesen. Das Gericht stuft ihn wegen seines kranken geistigen Zustandes als vermindert schuldfähig ein.
1: Jessicas Argumentation geht tatsächlich teilweise auf. Ihr kann keine direkte Tötungsbeteiligung nachgewiesen werden. Eine Mitschuld gibt er das Gericht wegen der Vorbereitung der Tat und der Beseitigung der Leiche. Jessica bekommt sechseinhalb Jahre Haft. Das heißt, sie lebt längst wieder in Freiheit. Bildreporter Frank Schneider hat der Fall, den er zufällig auf dem Spielplatz in Duisburg-Homberg mitlöste, nie wieder losgelassen. Besonders die Kälte dieser monströsen Taten von Oliver S.
0: Er sitzt bis heute in der Psychiatrie, in der geschlossenen und ich glaube, er wird auch wirklich lebenslang dort bleiben. Das ist einer der Fälle, man hat ihn immer wieder zwischendurch begutachtet, das steht ihm ja auch zu. Und er hat, sagt sein Anwalt auch mal bis heute, wenigstens ehrlich ist er, immer wieder gesagt, wenn er rauskommt, sucht er sich wieder ein Kind. Also, das ist wirklich einer der Fälle, der einen so zurücklässt, wo man denkt, was geht in so einem Kopf eines solchen Täters vor? Hinter kam er raus, er hatte schon immer auf Fotos die Hälse von Kindern durchgekratzt. Er hatte die Schnürsenkel der Schuhe der Freundin seiner Schwester durchgeschnitten, wenn die zu Besuch waren. Also, immer schon kranke Anwandlungen. Wenn ich an den Hernekiller denke, auch der ähnlicher Typ, auch komischer Außenseiter, komischer Typ. Es sind immer wieder diese Typen, die Außenseiter sind, die im Leben nichts darstellen. Und es sind häufig, das sagen Kriminalpsychologen, sogenannte Soziopathen. Die spüren keine Gefühle, die können keine Gefühle erleben, die haben keine Empathie, die haben kein Mitleid, kein Mitgefühl. Und deshalb können sie auch so agieren. Und ähm, er hat auch damals geschildert, er wollte sogar in das Gesicht schauen, wenn er den Jungen tötet. Er wollte sehen, wie der ihn anguckt. Das ist so schrecklich, aber das ist auch in der Vernehmung so gewesen. Die Kripobeamten haben gesagt, es war unerträglich, wie er das geschildert hat. Komplett teilnahmslos. Ein Kripobeamter hat sich auch selber angezeigt, weil er während der Vernehmung den geohrfeigt hat, den Täter, weil er das nicht ertrug, wie der darüber gesprochen hat, äh, wie, wie eiskalt. Aber die sind nicht eiskalt im Sinne von kaltblütig,
2: sondern sie können das nicht empfinden. Sie wissen auch nicht, was sie angerichtet haben. Wir richten immer viel Aufmerksamkeit auf die Täter, weil wir versuchen, die Taten zu verstehen. Das ist auch in Ordnung. Aber unser Mitgefühl muss natürlich den Opfern und ihren Familien gehören, die all das ertragen müssen. Und ihnen gilt auch hier das Schlusswort von Frank Schneider.
0: Die Ehe der Eltern von Sedat ist daran zerbrochen, an dem Kummer und dem Leid. Der Vater hat einen schweren Herzinfarkt erlitten, er war nie mehr arbeitsfähig. Und äh, es ist häufig so viel Leid, was angerichtet wird, gerade wenn Kinder sterben, weil die Familien ihr Leben lang mit diesem Trauma nicht fertig werden.
1: Das war Tatort Deutschland für heute. Redaktion Stefan Netzeband und Frank Schneider. Postproduktion durch Record Studios München. Wir hoffen, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei.